0: ¿Estás escuchando? Al Pastor Roberto Tinoco Vive una vida conforme al corazón de Dios Palabra Viva Quedándose Fuera se llama la palabra Quedándose Fuera Yo sé que tú entiendes perfectamente Lo que esto significa Cuando algo que verdaderamente anhelas No tienes acceso a ello En serio, esto toca el corazón De una manera negativa Así que veamos hoy en base al Salmo Número 5 Quedándose Fuera Acompáñame por favor en el Salmo 5 Leeremos los primeros dos versículos Luego pasaremos a los versículos 7 y 8 Este es un Salmo que lo he predicado muchas veces Pero quiero hablarte acerca de estos versículos Dice la Escritura, versículo 1 Escucha, oh Chavé, mis palabras Todos en voz alta, considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti oraré Versículo 7 Mas yo por la abundancia de tu misericordia Entraré en tu casa Adoraré hacia tu santo templo En tu temor Guíame Shavé, en tu justicia A causa de mis enemigos Endereza delante de mí tu camino Dice la palabra del Señor Gloria a Dios por siempre Nuestro Dios es maravilloso Quedándose fuera Si te quedas fuera De la inscripción en una escuela Te puede cambiar hasta de carrera ¿eh? Algunos quedaron En una carrera diferente Estudiaron otra cosa simplemente porque no pudieron Acceder a lo que querían Otro pudiera tener El no acceder a un asunto De Entretenimiento como hablar acerca de un concierto no tiene la menor importancia. Finalmente otro día te divertirás. Si no entras al trabajo que esperabas y te quedas fuera de esa contratación, puedes sufrir escasez, puedes padecer necesidad. Eso no es algo insignificante. Y así cada cosa a la cual nos quedamos fuera, por ejemplo, quedarse fuera de una familia y no tener acceso. A tu familia te puede hacer las cosas más difíciles en este mundo. Pero quedarse fuera, escucha, quedarte fuera de la iglesia del Señor afecta tu destino eterno. No es insignificante, el trabajo puedes conseguir otro, la escuela podrás conseguir algo más. Incluso la familia la puedes recuperar, pero quedarte fuera de la iglesia afecta tu destino eterno. Eterno y de eso trata Este salmo entre otras cosas Te invito para que veamos Bien esta palabra porque el salmista Está describiendo Un contraste entre Los que conocen a Dios y los que no Entre aquellos que tienen Una relación y los que no la tienen Y describiendo a los que no tienen una relación con Dios Dice literalmente que no son Aceptos por él, No tienen acceso a su casa Acceso a sus asuntos Acceso a la relación Precisamente por no tener Una vida para con el Señor Se pierden muchas cosas Este Salmo describe lo que le llama Los malos Y, y, y les llama así no porque sean Más buenas las personas Que son creyentes que las que no Sino porque en la misericordia de Dios Transforma, santifica Da nueva vida Porque no somos diferentes a nadie Pero si sí, este Salmo hace un contraste Entre los malos y los que habla Como los que aman a Dios distinto destino distinto trato incluso distinta respuesta a la oración veamos primero no sé cómo decirte es una forma de hablarlo para la relación con Dios no sé cómo decirte pero sabes lo que siento hay ocasiones en donde la oración es así no sabes cómo decirlo Pero tienes acá dentro un fuego Algo que sientes profundamente Y que tú sabes Que si no sabes expresarlo Dios sí puede ver Lo que estás sintiendo Por eso el pasaje El versículo 1 dice Escucha, oye, oh, ve mis palabras Considera mi gemir Seguramente alguna vez Te has sentido Como alguien que no supo Hacer su oración Alguien le ha pasado orar Y que de pronto como que tu oración no sonó bien ¿A Alguien le ha pasado orar Y cuando terminaste de orar dijiste Como que no le supe decir al Señor Lo que quería Me faltaron palabras No sé cómo expresarlo Además tratándose de Dios El cual es la sabiduría Pues nos sentimos necios y torpes en la oración No sé si te ha pasado A mí me ha pasado No me considero a alguien falto de palabras Ni falto de frases para dirigirlas a Dios y sin embargo, más de una vez he sentido que no he sabido encontrar las palabras correctas en mi oración. Y es ahí donde hace la oración del salmista, considera mi gemir. Considera... ¿Por qué dije lo que dije? ¿Qué hay detrás de lo que te estoy diciendo? Lo que siento, lo que pienso Las intenciones del corazón Las experiencias que estoy teniendo El por qué estoy orando No te lo sé decir Pero tú sí vas a tomar en consideración El trasfondo lo que hay en mi alma De por qué estoy orando Si un día sientes que no sabes orar Debes saber que de todas maneras Dios sí sabe escuchar Bendito sea el nombre del Señor Él es bueno y para siempre su misericordia es semejante a cuando una mamá está atendiendo a su bebé El bebé no sabe pedir y la mamá no le entiende a, a cómo llora, pero siempre saben que quiere De manera instintiva, tiene hambre Y uno dice, ¿y cómo sabes? Pero tienen un instinto, algo, no sé cómo Pero saben, que saben lo que necesita. Todos los que estamos aquí pasamos por la experiencia De llorar por necesidades siendo bebés Y no saber cómo expresarse Y nuestra mamá se hizo cargo Y aquí estamos sobrevivimos Nos sacaron adelante Dios bendiga a las mamás La idea no es que el niño se sepa expresar Es su bebé y como es su bebé Ella se va a encargar de lo que necesite Y más todavía porque es su bebé y eso es lo que Dios hace también Con aquellos que se acercan a Dios en oración Independientemente de que las palabras sean cortas Y las frases torpes Sigue siendo su bebé Y el Señor dice Seré para ellos como los que ponen Los bebés en sus mejillas él será tierno contigo Y te atenderá hasta cuando no sepas Expresarte correctamente Porque es cierto que nuestra Sabiduría por muy grande que sea No alcanza ni la necesidad de Dios Dice el apóstol Pablo Lo más grande de nuestras sabidurías Es como nada delante de Él Pero Él considera tu gemir Según dice la palabra Él se va a, a estar atento a tu oración Él es bueno Gloria a Dios En segundo lugar Orando, Dice el salmista A mi Rey y a mi Dios Y esto es algo precioso Porque de eso se trata Oramos porque Él es Nuestro Rey y nuestro Dios No todo mundo Puede con razón Decir esto, el pasaje dice Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti oraré el salmista sabe que será atendido en su oración Porque no está empezando Él tiene una vida en donde Dios ha sido su Dios Y donde Dios ha sido su Rey Aún en sus errores Él ha intentado estar bajo la autoridad de Dios Y que Dios sea su Dios Y como David sabe que ha intentado vivir para Dios También sabe que cuando ora Dios le va a atender Porque hay una relación amado y esto es lo maravilloso Somos cristianos Con todo y la fragilidad que tengamos Hemos intentado hasta aquí Servir al Señor Hemos venido, salimos de nuestras ocupaciones Venimos a este lugar Levantamos las manos, cantamos Hemos orado a Dios Porque esperamos ser atendidos por aquel Que es nuestro Rey y nuestro Dios Y así como un súbdito Sabe que su rey lo puede atender Nosotros sabemos Que el rey eterno inmortal Que está sentado en el trono Tiene cuidado de nosotros Bendito sea su nombre Repito no todos podrían decirlo Pero nosotros sí. Hay quienes han sacado a Dios de sus vidas Como orarán Por eso te dicen Ora tú que estás más cerca en el pasaje el salmista dice en el versículo 5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos Aborreces a todos los que hacen iniquidad ¿Cómo podrían acercarse orando cuando no han querido una relación? Pero tú has orado todos los días, a todas horas Te la pasas clamando, adorando, invocando al Señor Por eso ahora cuando tú oras delante de Dios Él te atenderá, Él es tu Dios, Él es tu Rey Él es fiel, bendito sea el Señor Todo esto es porque hay una relación Evidentemente en una relación Hay mejor atención Pongamos un ejemplo no, no, no soy machista en el ejemplo que estoy poniendo Entiende el contexto Sé que las mujeres pueden ser Tan autosuficientes y más Que los varones en muchas ocasiones Pero el ejemplo entiende el contexto Que una mujer le solicite algo a su marido Lo que sea Tiene la facultad de hacerlo Porque es su marido Pero no puede pedirlo al marido de otra con su marido si sí. Oye quiero salir de vacaciones O cómprame tal sala o algo Porque ellas tiene una relación Con su marido puede solicitarle a él Pero no le puede solicitar Al marido de otra porque no tiene una relación Es lo mismo que está haciendo El salmista está diciendo Yo tengo una relación con Dios por eso cuando oro Dios me atiende Dios pone atención Dios escucha mi oración Porque es mi Dios y mi Rey Como tengo una relación con Dios Seré oído de Dios mi oración no empezó hoy que empecé a orar Mi oración empezó hace muchos años Cuando comencé a caminar con Dios Yo no empecé a orar Hoy este día de miércoles Yo empecé a orar cuando tenía 12 años de edad Que clamé a Dios Y Él oyó mi voz Y ha venido oyéndome toda la vida Él es bueno, Él es mi Rey Y Él es mi Dios, bendito sea su nombre Una relación amado en Tercer lugar Por la misericordia de Dios Estoy en la iglesia Esto es algo que tienes que comprender La maravilla que es Es una maravilla amados El versículo 7 dice La primera parte más yo Por la abundancia De tu misericordia Entraré en tu casa Quiero que entiendas esto No se trata De que seamos merecedores Aunque hay una relación Sigue siendo por su misericordia pero escucha esto El salmista podía decir por la misericordia de Dios Puedo entrar a su casa Pero él no dice eso Él dice por la abundancia De su misericordia Ha sido magnánimo Generoso Abundante No, han dado, no ha dado lo justo Ha dado mucho más No ha hecho lo necesario Ha sido sobreabundante Dios ha sido muy bueno Ahora comprende esto, el salmista está hablando en una época en donde no existía templo No había templo, David es antes del templo, el templo lo hizo su hijo Salomón Este salmo lo escribe David y David antes del templo escribe Por la abundancia de su misericordia entraré en su casa Escucha, lo único que había era el tabernáculo, una tienda Nada más eso, pero en el tabernáculo no entraban sino solo los sacerdotes. Entonces, como dice David, por la abundancia de su misericordia entraré en su casa si solo entran los sacerdotes, porque David está profetizando. David está mucho más allá del tiempo En este momento ungido con el Espíritu Santo David está hablando para todos los tiempos Se adelantó a su época diciendo Que Dios nos ha dado a nosotros Amada iglesia entiende esto antes solo entraban los sacerdotes fue necesaria abundante misericordia para que tú y yo tengamos entrada libre al trono de su gracia para alcanzar misericordia delante de Dios de oportuno socorro ha sido mucho lo que hizo para que entráramos ser parte de la iglesia es una enorme magnánima abundante misericordia Costó miles de vidas Costó que Dios mismo Se hiciera hombre ¿Sabes lo que significa? Que Dios mismo tomara nuestros pecados ¿Tienes idea de esto? Que Dios mismo Asumiera nuestros dolores Y muriera bajo la maldición de Dios En una cruz Comprendes esta abundante misericordia Todo eso fue Para que tú y yo pudiéramos Entrar a su casa Y ser la iglesia esto es extraordinario No es cualquier cosa Antes de esta abundante misericordia No podíamos entrar La Biblia dice Estábamos lejanos Apartados de los pactos Y de las promesas de Dios Sin acceso a Dios Y esta abundante misericordia En Cristo Jesús Nos abrió el velo Y nos ha hecho entrar Quiero que comprendas esto, Esta maravilla que De lo que Dios ha hecho Cómo habríamos de ser ingratos No congregándonos Ante semejante bendición Por eso estamos aquí Porque hemos entendido Que costó abundante misericordia Por eso estamos aquí Bendito sea el nombre del Señor Por su abundante misericordia Entramos en su casa No despreciaremos este regalo No despreciaremos este regalo un regalo, el desprecio a un regalo es peor dependiendo de lo que le costó al que lo regala. De, de, de verdad, porque si alguien regala lo que le sobra, quizá no le duele si no lo aceptan. Pero si regalas todo, como dejar su trono y hacerse hombre, ese desprecio de no ser la iglesia, de no congregarte, de no entrar en su casa, es grave. Es sumamente grave. ¿Quieres verlo en la palabra? Te lo enseño en la escritura en la, en, el libro, en la carta a los hebreos Capítulo 10 Versículo 25 Dice esto No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca Y si no que Pues ve el siguiente versículo Porque si Pecaremos Voluntariamente. ¿Qué es pecar voluntariamente? No quiero ir a su casa Oye pero costó abundante misericordia No me importa si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego Que ha devorado a devorar los adversarios Fíjate la, la, la altura del regalo el que viola la ley de Moisés El regalo de la ley Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremisiblemente Hay un castigo por el desprecio de la ley ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta es la abundante misericordia para que tú y yo entremos en su casa. ¿Cómo habríamos de despreciar este regalo? No lo haremos. Estamos aquí para bendecir a Dios porque su misericordia, que ha sido generosa, nos ha hecho entrar delante de Él. Adorarle y bendecirle Gloria al nombre del Señor Bendito sea Dios Él es precioso amados. Cada vez que tengas oportunidad de Congregarte hazlo Hazlo pase lo que pase Hazlo siempre en todo momento Que no haya ni nieve Que no haya circunstancia Que no haya acontecimiento que te prive Del privilegio que es ser la iglesia Del Señor por la abundante Misericordia que esto costó En cuarto lugar con temor al estar fuera de la iglesia Contraste también el temor de estar fuera Dice la segunda parte del Salmo 5 verso 7 Adoraré hacia tu santo templo en tu temor El salmista de pronto reflexiona y dice ¿Y qué pasa si en alguna ocasión me encuentro fuera de Jerusalén? Y que sucede si en alguna ocasión por alguna situación ajena a mi voluntad no puedo estar allí Entonces tendré temor de no estar en su casa y al menos durante ese momento me enfocaré hacia tu santo templo y adoraré Recuerda el templo no existía es profético está hablando de la iglesia de, En otras palabras porque la iglesia es el templo del Dios viviente porque cuando nos congregamos, no hay iglesia sin congregación, amados. Tienes que juntar las piedras para hacer iglesia. Las piedras vivas. Y, y, y el salmista sabía, si estoy fuera, entonces voltearé hacia tu casa. ¿Por qué? Otra vez se vuelve a adelantar el tiempo. Ya muerto David. Viene su hijo Salomón, edifica el templo Y cuando inauguran el templo Ahí en el primer libro de Reyes lo encuentras En el capítulo 8 Cuando Salomón inaugura el templo Oró a Dios y dijo Siempre que tengan alguna necesidad Vendremos a esta casa y oraremos a ti Y tú nos oirás desde tu morada, desde los cielos Dice y si en algún momento Pecare tu pueblo Y fue llevado cautivo Y estuviera en otras naciones Otras tierras, otros países desde allá donde fueren llevados Cautivos por su pecado Voltearán hacia tu templo Y orarán a ti Y tú les oirás Porque en el lenguaje bíblico No poder congregarse Es una forma de cautiverio Estar en su casa Es una demostración de libertad Bendito sea el nombre del Señor Con cada uno de los presentes Que Dios los ha hecho libres para adorar y bendecir a Dios en su casa. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. Él es bueno, amado, para siempre su misericordia. Luego ora acerca de ser dirigido por los riesgos. ¿Cómo dirigido por los riesgos? Sí, es interesante que necesitamos aprender a andar para no extraviarnos. Y hay ocasiones en donde los riesgos De extraviarnos son suficientes O ayudan considerablemente A no extraviarnos Los peligros ayudan Después de que te lastimaste Por donde no debías andar Aprendes a no andar por ahí A todos nos ha pasado Dice el versículo 8 Guíame Yahvé en tu justicia A causa de mis enemigos Ve lo que dice Él sabe muy bien Que tiene enemigos alrededor de él hay muchos enemigos, David podía hablar de enemigos físicos, seres humanos que querían matarlo Estuvo perseguido muchos años de su vida Pero no solo David, hay muchos enemigos aparte de los de David Muchos tipos de enemigos Porque este mundo tiene aflicción, tiene enemigos Sin lugar a dudas que no solamente personas Podremos hablar también de otra clase de enemigos Te apartas y enfrentamos escasez está la pobreza esperando caerle a alguno cuando ha dejado los principios de vida de la palabra de Dios, el mal está como esperando que te apartes de la voluntad de Dios Alguno le parece extremo que diga esto Pero no invento nada La Biblia dice que si no te apartas De la palabra harás prosperar Tu camino y todo te saldrá bien Pero también dice Pero si te apartas Vendrán sobre ti estas cosas La Biblia lo enseña Y todo el mundo se la pasa Diciendo no, no me va a pasar Hasta que le pasa Hemos visto amados que guardar la palabra de Dios es el bien. Que acercarnos a Dios es el bien. Que estar en su casa es el bien. Estar bajo su cobertura, bendito sea Dios. La enfermedad parece estar esperando la oportunidad. La pobreza parece estar esperando la oportunidad. El, el la, la, la desunión del hogar parece estar esperando la oportunidad. El momento, amado. No faltaría quien se alegraría de tu caída. No falta el que estaría esperando tu vergüenza para contarlo y esto también según el salmista es un acicate una motivación a ser guiados por Dios guíame en tu justicia a causa de mis enemigos si sí, amados se vale orar y decir Dios a causa de todo lo que hay en este mundo guíame por tu justicia porque no me quiero meter en problemas Guíame en tu justicia para que mis hijos estén bien Guíame en tu justicia para tener una vida buena Guíame en tu justicia para que me vaya bien Sí, amado también se vale orar estas cosas Guárdalos del mal dijo el Señor bendito sea Dios Alguien debe adorar al Señor con todo su corazón Si corremos riesgo necesitamos la guianza del Señor No le daremos gusto a los enemigos parece decir David No le daré gusto a los enemigos guíame Señor en tu justicia Mira, algo así para entenderlo Acaba de pasar el mundial de fútbol Sé que las mujeres algunas van a estar muy molestas Que ponga un ejemplo de fútbol Ya la tiene hasta acá, lo entiendo Lo entiendo Pero como traigo el micrófono Te vas a aguantar un ratito El punto es Que hubo equipos que fueron descalificados Por el error de un jugador No por el error de todo el equipo Sino por el error de un jugador que en el momento cumbre de su carrera metió la pata literal y arruinó al equipo y lo descalificaron. Y el dolor de toda una nación es culpa de... Hay equipos descalificados por un jugador, otros como México por 22 jugadores, pero eso es otra historia, eso es otra cosa. Entonces, el punto es, amados, que no se trata de la experiencia de uno, sino de lo que sufrirán todos. Esto es prácticamente lo que está diciendo el salmista guíame en tu justicia ¿por qué razón? porque mucho depende de que ande en lo correcto los enemigos están esperando están viendo, están buscando la oportunidad y si le doy oportunidad esto traerá ruina a todo lo demás debes santificarte y buscar a Dios a causa de todo lo que está alrededor de ti porque no se trata de ti es el reino de Dios por qué habrán de decir y eso que es cristiano por qué habrán de decir y eso que va a la iglesia tal por qué habrán de señalar estarán esperando pero no le daremos el gusto a nadie nuestro Dios es bueno su misericordia para siempre y su justicia por todas las generaciones bendito sea Dios gloria a Dios además amados amados Debemos ser dirigidos por Dios, dirigidos para no meternos en líos, pero también dirigidos por Dios. De otra manera no podríamos. Dice el pasaje, endereza delante de mí tu camino. A mí me llamó mucho la atención cuando leí esto porque lo primero que hice al leerlo fue preguntarle a Dios, Señor, tu camino no está chueco, los chuecos somos nosotros. ¿Por qué le voy a decir a Dios, endereza tu camino si su camino es derecho? El problema lo tengo yo Y entonces me hizo entender Por ejemplo Cuando una persona tiene un problema Una conmoción cerebral Se golpeó la cabeza Se le inflama el cerebro Y están revisando si está bien o no ¿Cuántos dedos ve? Como cinco, está mal No es lo que está Delante de él Es lo que él percibe Porque por dentro está dañado El salmista Ora diciendo endereza tu camino, no porque el camino esté chueco Sino porque su percepción de las cosas de Dios están chuecas Y así pasa a los creyentes, tuercen los caminos de Dios No los entendemos y necesitamos ir a Dios y decir Señor Me urge que endereces la percepción correcta no veo claro, no veo bien. Necesito entender tu camino. Enderezalo delante de mí. Necesitamos esto. Él sí conoce el camino, yo no. Él sí sabe lo que he de vivir, yo no. Pero necesito una percepción correcta. Te lo explico de otra manera. Han visto, por ejemplo, yo sé que ninguno de los presentes toma ni ha tomado licor jamás. Bueno, algunos sí. Pero alguno de los que tenga pasado en ese en ese tema le habrá sucedido quizá que había tomado licor y luego quiso conducir lo cual es una torpeza pero sucede mucho más en esta temporada desafortunadamente porque el borracho no se da cuenta o cree que no está borracho cree que puede conducir así que se sube al auto sale como puede lo detiene algún oficial de policía de tránsito y le hacen una prueba en donde lo ponen a caminar derecho lo han visto ustedes eso y le ponen una línea y el, y el hombre va haciendo tumbos hacia los lados creyendo que va derecho y hasta trata de hacer bromas porque hasta eso no anda derecho pero cómo se divierte es un clásico y así le sucede al ser humano en la vida anda ebrio en su falta de entendimiento espiritual y no camina derecho. Y él cree que el camino de Dios está torcido porque él anda mal. Y el salmista está orando y diciendo, Señor, no puedo andar en tu camino. Necesito que lo hagas derecho delante de mí. Transfórmame. Métete en mí y hazme andar en sendas de justicia por amor de tu nombre. Bendito sea Dios por siempre. Hazme andar en tu justicia, oh Dios. Bendito sea el Señor. Dios es maravilloso amado no te quedes Fuera dicen por ahí que cuando alguien Necesita por ejemplo ha sucedido que no Sé un doctor alguien que tiene una Profesión de, de alto riesgo y estaba en la Fiesta no es creyente y tomó algo y de Pronto le llama necesitamos una operación De emergencia pero acaba de tomar no Puede hacer aquello se han dado casos de Alguno por ahí que se llena de café, se da un baño de agua fría, intenta entrar en conciencia, en componerse por lo que tiene que hacer. Yo sé, no se debe, pero sucede. ¿Por qué te digo esto? Porque si no has entendido el camino de Dios y has andado dando tumbos y te has quedado fuera de todas estas maravillas que Dios tiene para ti y no estás viviendo el cumplimiento, las promesas de Dios por no saber andar en su camino. Hoy es el día de tu baño de agua fría Hoy es el día de tu café abundante Hoy es el día de buscar a Dios con arrepentimiento Y decir Señor límpiame Endereza mis pasos Hazme andar en tu justicia Te necesito Y créeme no hay borrachera moral Que Dios no pueda cambiar no hay mente nublada que Dios no pueda limpiar No existe persona por pecadora que sea Que Dios no pueda ayudar En todo tiempo Él tiene misericordia No te quedes fuera de casa No te quedes fuera de lo que es su casa, su templo Es el momento en el cual diga Yo quiero tomar parte de verdad No como quien solamente fue sin participar A nadie le gusta ir a algún lugar sin participar ¿Quién querría este, ir a un restaurante Y ver comer a los demás? Lo que tú quieres es disfrutar Lo que Dios tiene para ti Tú no quieres leer la Biblia Para ver qué hace Dios con los demás Tú quieres leer la Biblia Para que Dios cumpla sus promesas en tu vida Y esa es la invitación de Dios para ti Su abundante misericordia Lo hace posible Que ninguno esté fuera de esta gracia te invito a ponerte en pie A orar a Dios y a pedirle al Señor En su misericordia, en su bondad Que nos ayude a entrar realmente Mira la palabra dice En la carta a los hebreos Todavía pareciere Que algunos no han entrado en su reposo Cómo son creyentes sí, pero algunos no han entrado en su reposo En su tierra prometida En el cumplimiento de promesas Algunos no han entrado a disfrutar La verdadera vida cristiana Y tienen vidas igualitas al mundo Como si fuera lo mismo No necesariamente igual de pecadores Pero no andan en el camino Y está para ti la invitación hoy Cierra tus ojos y ora a Dios Y dile Señor yo de verdad En este último servicio de oración del año te ruego que endereces mis pasos Delante de ti Que me hagas andar en sendas de justicia Soy torpe No sé caminar No distingo las cosas Tú eres demasiado sabio y alto Yo no Tu justicia realmente es limpia Eres santo en verdad Yo no Tú eres bueno Tienes misericordia y bondad Yo no te necesito Dios Endereza mi camino Hazme andar en tu palabra No quiero quedarme fuera Quiero ser parte real y verdadera de tu casa En compromiso, en vida, en el cumplimiento de las promesas Hoy me arrepiento de mi pecado Estoy terminando el año y lo hago delante de ti Con todo el corazón Para rogarte Señor que limpies mi vida no quiero empezar el siguiente año Como quien apenas llegó Sino como un campeón Bendecido Saturado de tu bien Abundado de tu gracia Bendecido en toda obra De mis manos que en todo Señor Como tu palabra dice esté tu gracia y tu favor sobre mi vida En el nombre De Jesucristo el Señor Amén bendito sea Dios Dios es maravilloso Dios es maravilloso, aprovecha su bendición, no te quedes fuera. Dios es bueno. Vamos, alguien grite una alabanza y adore a Dios de todo su corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.